Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. De eerste van 2023. We zijn er wel lang uit geweest door dat verdomde WK. Ik wil eerst van u weten, hoe was kerst en nieuw bij de familie Frans? Oh, uh, heel gezellig. Hè? Uh, gewoon met de familie. Uh, kerstmis gevierd, eerst met de schoonfamilie, dan met mijn, mijn eigen gezin, uh, broer, broers en mijn ouders. En dan uh, nieuwjaar, of uh, oudjaarsavond, gewoon thuis met mijn, uh, met mijn vriendin, met de twee kindjes die sliepen. Met de kroost. Meer niet. Ja, Met de kroost. Dat kan ook leuk zijn. Hè? Ik had normaal nog een kerstcadeautje voor u, maar de post in Spanje werkt ja, blijkbaar een pakje trager dan die, die bij ons. Niet dat die snelheidsrecords uh, breekt trouwens. Uh, dus vermoedelijk bij de volgende aflevering ligt het klaar. Ik kan wel al prijs geven en dat vind je heel jammer dat het geen truitje van Mamardashvili is. Ja, dat had ik nu wel verwacht dat je van mij ging kopen, eerlijk gezegd. Ja, dat, dat zou wel eens kunnen gebeuren, maar dan moeten we eerst sponsoring voor Coquetta krijgen. <laughs> jo, dat denk ik hier vol in de maar Ik zat in de, in de fanshop van, van Valencia, ik heb ook die foto daar doorgestuurd. Uh, ja, wat is dat, anderhalve week geleden zeker. En dan zag ik nu ook dat filmpje met Younes Moussa op de social media van Valencia verschijnen, die daar incognito in die shop stond. Deed dat wel uitstekend, hè? in alle talen zich uh, heel makkelijk uit de voeten, uh, hoe zeg je dat, uit de, ja, als een plan trekken. <laughs> Ja, dat is geen excuus om geen shirt van mij mee te pakken. Maar bon. Nee, maar ik wou dat filmpje gewoon even nog eens benadrukken, dat dat wel knap is. Die, die switchte tussen Spaans en Italiaans en Engels, alsof het niks was. Oké. Okay. <laughs> Duidelijk niet onder de indruk. Goed, um, we moeten natuurlijk ja. ook nog wel over uh, dat WK, dat we ja, toch voor 90% gezien hebben, misschien uh, babbelen. Er is trouwens veel veranderd sinds de vorige aflevering van Croquetta. Die laatste ging nog over het pensioen van Gerard Piquet, wat al een eeuwigheid geleden lijkt. We hebben 64 Interlands gekregen. Er is ook een Copa del Rey rondje geweest en een uh, matchday. Het enige wat niet veranderd is, is de Spaanse arbitrage, heb ik zo'n beetje de indruk. Die blijven last hebben van uh, kaarten, festivalitis. In vijf van de tien wedstrijden nu voorbij is tweeldaag een uh, rode kaart. Zeven in totaal, in zowel in de match van Atletico als die van Barça, een koppelrode kaarten. La Hoz spannende kroon, spannender dan de legging van Simone Biles. Maar voor we het over Don La Hoz hebben, Koenja, uh, wil ik dus eerst nog even terugblikken op dat WK. En vooral uw visie op Spanje in Qatar en het ontslag van, uh, van Lucho. Goh, ik denk dat ze, ja, ze beginnen fantastisch met de, de grootste overwinning van het toernooi. Frivol voetbal, iedereen pikt een doelpunt mee tegen Costa Rica. En uh, ja, de twee wedstrijden nadien waren eigenlijk al een soort van teken aan de wand. De match tegen Marokko was gewoon niet goed genoeg. Um, uiteraard waren ze dominant, hadden ze de bal, hadden ze de beste kansen. Maar je weet dat Spanje naar de penalty stip moet en verliezen ze ja, drie op vier. Ja, het net, als zijn, op het WK, op net als op het WK in Rusland. Ja, de laatste drie keer dat ze eruit gaan op het toernooi is, is, is van op de stip. Dus ja, dat was dan niet echt een, een gigantische verrassing. Uh, en dat zal Marokko ook wel geweten hebben, dat, dat Spanje op die manier, hè, als, je het, als je het gewoon tot 120 minuten 0-0 kan houden, dat je dan een, een vrij goede kans Ja, maar het is niet dat Marokko eh, in die achtste finale echt speculeren op penalties. Die hadden goede kansen hè, tegen de Spanjaarden. 
ja, toch, toch meer tegen, tegen Portugal en Frankrijk ja. dan tegen Spanje. Uh, tegen Spanje, Spanje hebben ja, ze ook wel hun, hun mogelijkheden kunnen afdingen. Ik vind niet dat Marokko per se tegen die twee Iberische landen echt super, super afwachtend speelde. Het is niet... Ik vind dat te makkelijk om te zeggen van uh, Marokko is ver geraakt met anti-voetbal. Maar Swat, we moeten niet over Marokko nee, babbelen. Dat heb ik, heb ik toch niet gezegd. <laughs> nee, maar, ja. maar ja, het is wel eens een beetje speculeren op penalties. Lijkt alsof ze uh, zelf nooit de kaart van, uh, van de aanval hebben getrokken. En, en dat vind ik niet. Maar over Lucho, over Luis Enrique. Hè, dus hij is er niet in geslaagd om eremetaal te behalen. En is er nu ja, in de achtste finale uitgevlogen. Maar hij was wel de ster van die selectie met zijn uh, Twitch-account. Was dat misschien ook al een probleem, dat hij te veel aandacht naar zich toetrok? Goh, ja, in het begin, toen hij, ermee, toen hij ermee begon, vond ik dat eigenlijk wel knap. Dat hij niet alleen die persconferenties afwachtte, maar dat hij ook met de supporters, de fans, in gesprek ging. Uh, ja, ik denk quasi dagelijks tijdens dat toernooi. Ook natuurlijk omdat er in Spanje veel kritiek op hem was, vooral uit de Madrileense hoek. Mm-hmm. Um, ja, ja, hij lag niet bij iedereen in de bovenste schuif, niet bij bepaalde kranten, niet bij heel veel supporters. Hè. Er zijn, we hebben dat hier vorige keer, denk ik, ondertussen maanden geleden gezegd dat er heel veel Real Madrid-supporters bijvoorbeeld voor Frankrijk zouden supporteren, omdat Benzema daar uh, speelt. Uh, wat op zich al bijzonder vreemd is natuurlijk. Dat is ook als, anders uh, uitgedraaid dan voorspeld? Ja, met Benzema dan wel, inderdaad. Maar ja, hij moest veel zieltjes winnen en hij dacht dat die Twitch uh, open manier van communiceren een, ja, een, goede, een goede oplossing daarvoor was om, om, om heel het land, heel de natie achter ja, zich te ik krijgen. Denk als uh, als nu lid van de media was ik geworden. heel blij dat Enrique dat deed, maar langs de andere kant, hij, hij zette zich misschien ook wel iets te veel in de kijker, een beetje zoals Van Gaal. Van Gaal is ook de ster van Oranje als bondscoach en Luis Enrique had dat ook wel een beetje, dat, datzelfde aura rond zich. Ja, toch veel minder, hè? omdat uh, die Twitch werd ook alleen opgepikt, of bijna alleen opgepikt in Spaanstalige media, vooral in Spanje dan, met Louis van Gaal. Die momenten, dat was op, op de persconferenties dat hij de, de show stal, niet zozeer daarnaast. Enfin, je had nog dat moment met Truus langs de zeilen op een training. Maar Wippie ja, Louis Enrique, ja, ik denk niet dat hij dat aan zich echt... Een, ik denk dat het echt een manier was om, om zichzelf ja, voor... voor voor heel Spanje sympathieker op te stellen of zoiets, of, of opener. Hè. Dat was ook in zijn eerste tweet, zei hij dat ook. Ik wil hier open en eerlijk over alles praten uh, waar jullie vragen over hebben, aan de fans dan. Dus ik denk ook dat de persmensen in Spanje daar misschien niet in eerste instantie heel tevreden mee waren, want in principe is een contact met een bondscoach exclusief voor journalisten. Mm-hmm. Luis Rique trok het veel breder en, en liet gewoon supporters in een live Twitch-stream vragen stellen. Maar hij heeft waar wel, hij, waar hij wel op antwoorden. misschien bij de fans wat meer sympathie opgewekt, maar minder dus, zoals je zelf aangeeft, bij de pers en misschien nog minder bij de voetbalbond. Want die vonden het ook niet zo leuk dat hij uh, ochtends uh, zijn wielerpakje aantrok en 30, 40 kilometer ging uh, fietsen voor het te warm werd in de woestijn. Uh, ze, ze hadden zo'n beetje het gevoel, en dat hebben ze hem ook een beetje aangevreven, en daarom hij misschien wel op straat gezet, is dat hij ja, zich misschien te weinig professioneel gedroeg uh, in het uh, Spaanse kamp. Uh, maar hij is nu ontslagen, dus hoe zie je zijn toekomst? Want ik denk wel dat het een trainer is die snel een club kan vinden als hij dat wil. Ja, ik, ik, ik herinner me, denk ik, tijdens de groepsfase een, uh, een analyse bij Villa Sporza. En ik denk dat het Hein van Azenbroek was, die zei, ja, in het uh, landenvoetbal of in het interlandvoetbal zijn geen topcoaches, behalve Louis Enrique, zei hij volgens mij. Dat, en Louis dat van Gaal. vond dat die er... Ja, oké, okay, maar die zou... Ja, maar ik denk dat hij de twee namen uh, vernoemde toen. Ah, ja. ah, dat zou kunnen. Ja, maar met alle respect voor Louis van Gaal, ik, ik zie die niet nog op deze leeftijd en in zijn uh, toestand nog een, een club elftal onder zijn hoede nemen. Maar, maar Louis Enrique, ja, dat is eigenlijk 
dat was een beetje de vreemde eend in de bijt. Een, een echte, ja... Uh, club elftal coach. <laughs> ja, nee, gewoon iemand die, ja, zo, ja. die op die leeftijd, in, in, in die fase van zijn trainerscarrière, misschien nog niet bij een nationale ploeg, had verwacht... Um, heeft hij het verschrikkelijk slecht gedaan. Ik vind Van Nijen altijd een halve finale op een EK. Ze sneuvelen naast strafschoppen. Ze spelen een wisselvallige groepsfase op een WK. Ze sneuvelen in de, in de tweede ronde opnieuw naast strafschoppen. Zonder echt dramatisch te spelen, maar wel ja, heel, uh, hoe moet je dat zeggen, eendimensionaal, met één plan, uh, balbezit. Uh, toch nog dat, dat ouderwetse tiki-taka, wachten totdat die kans komt... Um, ja, misschien is dat wel wat voorbijgestreefd. Dan heb je een clubelftal nodig om dat tot in de perfectie te krijgen. En heb je met een uh, nationale ploeg daar, daar gewoon niet de tijd en de, en de kans voor om, om, om die ploeg zo te laten voetballen zoals dat jij wil dat die voetbalt. Of misschien wel zo laten voetballen, maar niet efficiënt genoeg zo laten voetballen. En ik denk ja, dat dat is een beetje het probleem. Hè? Het is te veel ja, plan B. Taka, ja. te veel breien, te weinig echte ja, diepgang in het spel. Of de keer eens de kaart van de hoge ballen trekken om... Met een beetje alle oude wereld uh, uit te spreken. Dat is soms ook wel nuttig, dat is soms ook wel nodig. Uh, we mogen ook niet vergeten, hij heeft wel de achtste finale gehaald op een WK, maar voor twee minuten was hij wel uitgeschakeld in die groepsfase met Spanje. En zou daar dan niet van op de hoogte geweest zijn? Dat, dat lijkt me wel ontzettend straf als dat effectief het geval was. Uh, maar het had ook gewoon exit daar kunnen zijn, hè, in die groepsfase. Dus, ja, maar wat, wat, er, wat er in die groep allemaal gebeurt, is dat... Dat was te zot voor woorden wel. Ja. Het, uiteindelijk waren wel... Als je Costa Rica zijn, maakte die... gewoon nog kans om mee te gaan. Dat is, dat is ja, bizar. Ja, als je heel eerlijk moet zijn, in, in, die, in die zes matchen dat daar gespeeld zijn in die groep, en ik heb ze allemaal gezien, ja, waren Spanje en Duitsland de twee beste ploegen. Ja, ik had wel sympathie voor Japan. Ik heb het wel ja, ik had heel veel sympathie. Ja, ja. En ook de, hun manier van voetballen met een iets maar, avontuurlijkere bondscoach zouden ze denk ik nog meer profijt eruit kunnen halen. Maar zo snel druk zetten, dat zijn allemaal atleten. Hè. Die Japanners niet per se in spierkracht, ja, maar, maar wel in snelheid. En ik, ik zie dat wel graag, eerlijk gezegd. Het gekke bij Japan vond ik dat die zowel tegen Duitsland als tegen Spanje een helft niks of bijna niks hebben laten zien om dan in die tweede helft helemaal herop te leven. Ja, dit was wanneer Mitoma meer mocht doen. En, en ja, ik, de bondscoach net zo... Die, die trok in iets die te veel de defensieve kaart. Hè. Uh, misschien het tegenovergestelde in zijn kop van Luis Enrique, maar... Misschien weten dat die mannen dat geen 90 minuten, 90 minuten aan kunnen. Geen idee, hè. Um, Zijn Japanners maar... nu juist niet degene die dat wel makkelijk 90 minuten zouden moeten aankunnen? Tja, ik weet niet. Uiteindelijk sneuvels ook na een heel lange match tegen Kroatië, maar... Oké, okay, um, we zijn over Spanje bezig. Hè. Busquets is gestopt als international. Ben je er blij om? Ja, toch wel. Um, ik heb al gezegd dat Busquets bij Barcelona einde verhaal was. Dat dat uh, ja, niet meer de Busquets is van vijf tot tien jaar geleden. Dat lijkt me ook logisch. Die wordt uh, uh, dit jaar, als ik me niet vergis, 35. En je ziet ook ja, de manier waarop hij loopt, beweegt. Enfin, het was nooit niet echt de, de, de grootste atleet, uh, laat staan een bodybuilder. Maar het beste is er echt wel af. En hij speelde nog wel zijn toernooi. Uh, deed niks echt gruwelijks verkeerd of zo, maar het is echt wel voorbij. Ik lees nu wel dat Xavi hem een graag nog een jaar langer bij Barcelona wil houden. In hem dit met Sergio Roberto, wat ik dan weer onbegrijpelijk vind. Ik bedoel, laat die mannen gaan. Maar als ze met een uh, contract aan de helft van de prijs van Ronaldo zwaaien bij Al Nasser, zal Busquets toch ook de, misschien geneigd zijn om uh, de helft van zijn carrière in de woestijn te beleven? Maar ik dacht dat hij naar de MLS ging gaan, maar nu lijkt er plots weer sprake van een verlengd verblijf bij Barcelona, terwijl ja, in bepaalde matchen pijnlijk duidelijk werd dat, 
dat zijn tijd gekomen is en hij is heel erg om, om vast te stellen. Ik denk zowel voor, voor fans van, van de nationale ploeg van Spanje als voor fans van Barcelona. Want het was een van de beste middenvelders, of een van de beste verdedigende middenvelders van, van deze eeuw. Maar op dit moment is het gewoon niet meer genoeg. En moet, die dat, moet hij dat beseffen, wat hij blijkbaar bij de nationale ploeg wel heeft gedaan, maar moet ook Barcelona dat beseffen. En hij zelf bij Barcelona ook, dat, dat misschien zijn rol daar ook wel... Ja, uitgespeeld is of toch veel kleiner moet worden. Mm-hmm. Er is een nieuwe bondscoach, die kan dus geen beroep doen op uh, Busquets, Luis de la Fuente. Uh, wat moet er eigenlijk op korte termijn gebeuren bij, bij La Roja? Ja, pff, dat is een heel, een heel moeilijke vraag, want op zich spelen ze, of hebben ze heel veel goede Interlands gespeeld onder Luis Enrique. Er is heel, heel sterk doorgeselecteerd, heel veel jonge gasten die hun kans hebben gekregen. Uh, uiteraard Pedri en Gavi, maar ook Jeremy Pino, Ansu Fati die veel mocht meedoen. Zelfs Balde heeft uh, al Interlands achter zijn naam staan. En ik vergeet waarschijnlijk nog een paar tieners. Uh, je hebt er nu weer uh, een fantastisch uh, zien debuteren bij Atletico Madrid. Straks in, uh, meer de eerste, sp- ja. in de eerste speeldag na, de, na het WK. Dus i- i- op zich, de, de, de weelde is enorm en blijft enorm. Maar misschien is een trainer met een plan B voor Spanje wel, wel geen slecht alternatief. Nu moet ik wel terug allez, in, de, in de geschiedenis gaan. Ik, ik weet niet meer zo goed dat ze die drie toernooien op rij hebben gewonnen. Hadden ze toen wel een plan B of was er toen wel een, een, een veel directere aanpak? In mijn hoofd was dat ook gewoon tiki-taka en balbezit en, en één doel. Ja, maar in 2010 hebben ze ook wel echt slechte wedstrijden gespeeld. Die ze dan... Heel weinig gescoord. Hè? Heel ja, weinig met een standaardsituatie. Pujol bijvoorbeeld, hè, herinner u, over de streep moesten ja. trekken. Hè? Dus, um, en ja... Ik denk Del Bosque en Luis Aragones, dat zijn ook twee verschillende coaches met toch niet geheel dezelfde filosofie. Del Bosque heeft wel een beetje kunnen doortrekken wat Aragones er eigenlijk had ingeslepen met dat eerste EK. Maar om nu dat nog te kunnen vergelijken met vandaag, daarvoor is het voetbal te veel veranderd. En misschien is dat ook een beetje het probleem geweest van Luis Enrique, dat hij dat denk ik. die stap naar modernere tijden nog niet echt helemaal gezet heeft. Dat denk ik, dat is ook wat ik wil zeggen. Misschien moeten ze toch een soort ja, directere stijl... Uh, maar ja, wat, wat moeten ze dan bijvoorbeeld zeggen in Duitsland? Die weer gewoon sneuvelen in de groepsfase voor tweede week. Met een directere stijl natuurlijk. Hè. Dus, ja. ja, met een veel directere ja. aanvallende stijl. Dus, dus ja, het is moeilijk om nu echt de vinger op de wonden te leggen van dit gaat verkeerd bij Spanje. Ik vond ze absoluut niet super slecht spelen, die WK. Maar ja, als je verliest in de achtste finales en je bent Spanje, dan, dan heb je gewoon gefaald, zo ja, simpel is ja, het. dan heb je teleurgesteld. Uh, genoeg over het WK, genoeg over Qatar. Uh, in La Liga is dus de vijftiende speeldag afgerond. Ik zou daar nu mee willen verder gaan. En, en starten met de twee matchen die ik toevallig becommentarieerd heb. Dat is altijd gemakkelijk. Uh, <laughs> Atletico Elche, daar wil ik mee beginnen. Die eindigde op uh, 2-0. Doelpunten van uh, Felix en uh, Alvaro Morata. Die laatste had wel niet goed door dat hij scoorde. Uh, de eerste, ja, de plooien tussen Joao Felix en Simeone zouden dan toch een beetje glad gestreken zijn. Dat was ook de handshake toen hij gewisseld werd. Uh, zie jij Felix nog vertrekken en zo ja, naar waar? Ik, ik, zou, ik zou het vreemd vinden, moest hij nu vertrekken in het midden van het seizoen. Uh, maar ja, dat hij niet zijn hele carrière bij Atletico gaat blijven. Ik, ik vraag me toch nog af wat hij kan brengen in een veel aanvallendere ploeg dan Atletico. En, en hoe het komt dat hij de voorbije jaren zo... Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Dan heeft ondergepresteerd. Uh, want als je hem nu ook weer zag... Uh, ik vond hem op 2K... Goh, Goed, maar er niet echt per se heel hard bovenuit steken, zoiets, hè. Nee, voilà, zo, zoiets zou ik, allee, zo zou ik het ongeveer samenvatten. En nu ook weer die match tegen Elche, want ze moeten er wel bij zeggen, het was tegen Elche, de zwakste ploeg van La Liga. En 
ja, speel een goede wedstrijd, maar ook niet om nu te zeggen van, ja, dat is een man waar ik 120 miljoen euro, of hoeveel was het, voor zou betalen. Maar ik, ik zie dat, hem wel bijvoorbeeld dat, dat... heel lekker meedraaien in het elftal van Arsenal op dit moment. Ja, sowieso. Het is, nogmaals, het is een hele goede speler, maar ja, je hebt toch voortdurend het gevoel van waarom heeft Atletico hier zoveel geld voor betaald? Ik denk dat Weten de bestuur dat elke dag afvraagt. Ja, dat, ja, ja. De enige ja. reden daarvoor, Koen, dat dat niet marcheert, gewoon de trainer is. Hè, dat hij niet op dezelfde golflengte zit, nog altijd niet, met zijn sterspeler. En dan denk ik, een team zoals Atletico, dat de centen echt wel nodig heeft, dat ja, baat zou hebben bij een... Een, een prestigeverkoop zoals Jao Felix. Misschien toch eieren voor je geld kiezen. Uh, Atletico zou dan blijkbaar Pablo Sarabia uh, halen als uh, vervanger. Dat lijkt me dan meer een match met, met Cholo en het, uh, het voetbal dat Simeone wil spelen. Want ja, Jao Felix zal niet... Uh, ook al toonde hij zich wel gretig, vond ik. Maar het is nu ook niet degene die uh, tot aan de eigen 16 meter mee gaat verdedigen à la Griezmann. Uh, dus, dus, en dat kan Pablo Sarabia net iets meer toch denken aan het collectief. Terwijl Felix is een individualist die wel graag assists ook geeft, maar als puntje bij paaltje komt, wil hij de wedstrijd beslissen. Hè. En als dat niet gebeurt, is hij nukkig. Heeft hij een beetje gemeen met een andere Portugees. Dus ik, ik denk gewoon dat dat <laughs> altijd een tang op een varken gaat zijn bij Atletico. Ja, maar ja, je zegt, naar waar moet hij dan gaan? En wie gaat dat transferbedrag dat Atletico ervoor wil vangen, betalen. Arsenal, dat die, toch 100 die miljoen. staan zeven punten voor, die willen kampioen geen... worden. Gabriel Jesus is 100 miljoen. Ja, het moet ooit eens gebeuren. Hè. Dus, het is <laughs> niet meer het Arsenal gebeuren, met de knip op de portemonnee, zoals Wenger is daar in zijn laatste jaren wat van afgestapt. Maar ze hebben de voorbije jaren wel redelijk wat uitgegeven. Hè. Nog geen 100 miljoen, maar het komt er uh, steeds dichter bij in de buurt. En Stan Crunky uh, Achteraf gezien, wil misschien wel uh, zaaien nu ze nee. een absolute kans hebben om de titel te pakken. Hè? Nou, achteraf gezien denk ik dat die, die ene transfer waar, waarover ik het weer had, van zoveel geld, ja, altijd Felix zal blijven achtervolgen. Um, en daar kan hij aan zich misschien weinig aan doen, maar ja, dat is gewoon veel te veel geld voor wie hij toen was en voor wie hij nu nog altijd is. En als het komen nu wilt verkopen, gaan ze daar toch minstens minstens 60, 70 procent van willen recupereren. En wie is zo gek om dat te betalen voor die wisselvallige speler die we, we nu niet vergeten al drie jaar aan het werk zien? Hem eerst uitlenen, al tegen een grote prijs, waarbij het loon ook helemaal overgenomen wordt. En dat kan op korte termijn wel voor wat ademruimte zorgen, financieel dan, bij, bij Atletico. En dan hem, als hij goed presteert, alsnog voor veel cash doorverkopen. Hè? Maar is het zo dramatisch gesteld met de financiën van Atletico? Niet zo erg als bij jouw ploeg, maar het zal toch in de buurt komen. <laughs> maar goed, we zijn over Atletico okay. bezig. Um, Griezmann had uh, twee assists volgens de uh, statistieken. Um, hoe vond je zijn haardos trouwens? Fantastisch. <laughs> nee, echt gruwelijk. Ik snap zelfs niet dat je zo durft buiten komen, maar ja... Die, Mocht dat nu voor het goede gasten... doel zijn, borstkanker of zo, hè, dat hij ja, was dat? Nee, wil steunen. Nee, dat is niet. Dat heb ik toch niet tegengekomen. Ah. Dus ik denk gewoon ja. een, een grill van, uh, van uh, Antoine Griezmann, die wel heel veel haarstijl en al heeft uitgetest. Uh, maar hij startte wel de match als middenvelder, hè, net als bij Frankrijk op het WK. Is dat een experiment dat een lang, langer leven beschoren is, ook uh, onder Simeone? Wel, ik moet zeggen, ik vond Griezmann op het WK in bepaalde wedstrijden echt subliem. Alleen gaf hij totaal niet thuis in die finale. Nee. Was hij echt uh, verschrikkelijk slecht. Maar nu vond ik hem wel weer, ik kan niet zeggen subliem, maar ik vond hem wel echt goed tegen, tegen Elche. Maar nogmaals, het was maar <laughs> tegen Elche. Ja, maar, met nul zegen staan ja, nee. 15 speeldagen. Hè? Ja, ja, ik heb dat eens vergeleken. In de grote competities uh, 
komen eigenlijk alleen Hellas Verona en Sampdoria in de buurt. Die hebben vijf en zes punten uh, na vijftien matchen. Elche heeft er vier. Uh, Angers in Frankrijk heeft er acht. En Schalke in Duitsland negen en verder. Ja, maar ik vind dat... Ja, ik snap het niet goed, want die spelen regelmatig nog wel vrij oké okay mee. Maar ja, die, die winnen gewoon nooit. Ze hebben vier keer gelijk gespeeld en, uh, en elf keer verloren. Ja. Ik Vorig denk seizoen dat, uh, moest Ketafe negen matchen wachten op een eerste overwinning. Nu dus al 15 speeldagen ver voor Eltje. Weet je wat het record is in La Liga? Hè? Na een seizoensbegin, hoeveel uh, matchdays je als recordhouder uh, hebt moeten wachten op een overwinning? All time? Ja. ja misschien zo ergens in de, in de jaren stilletjes. Uh... Nee, 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 het is niet zo lang geleden. Ah. Het is 97, 98, uh... Sporting de Gijon. Pas een eerste zegen uh. na 24 speeldagen. Uh, ik denk dat ze 13 punten hadden aan het eind van de rit. Zakten als allerlaatste naar de segunda. Ik wou net zeggen, die hebben zich niet gered. Nee, nee hadden ook wel drie trainers. Uh, dus dat heeft uh, ja, Elche nu ook. Uh, de absolute pineut trouwens van Elche is Carlos Klerk, want uh, die komt van Levante. Heeft uh, niet kunnen winnen in zijn vorige 36 matchen waar hij aan uh, meedeed. <lacht> ja, dat is wel ja. triestig. Maar goed, we gaan nog heel één... Kort dingetje over Eltje zeggen en dan misschien wat meer over Atletico, want we moeten het nog over Hermoso hebben en over uh, die uh, uh, Pablo Barrios, geboren in 2003. Maar kruip eens in de kleren van Pablo Machine. Waarom pak je nu als vrije trainer deze opdracht aan? Want ja, je gaat zakken. Hè? Vier punten uit uh, 15 wedstrijden, dat trek je nooit meer recht. Ja, ik heb me al vaak afgevraagd bij trainers in zo'n situatie. Ik denk dat die hun enige motivatie is. Je hebt niks te verliezen. Als je het haalt, ja, dan, ben je, dan ben je de god, dan ben je een magier. Dan, dan, dan heb je iets onwaarschijnlijks gerealiseerd. Haal je het niet, ja, dan heb je gewoon gedaan wat iedereen verwacht. <laughs> dus ja, maar je hebt ook een tussenweg. Zou wij geen garanties hebben gekregen van, stel, ze eindigen niet laatste, maar voorlaatste of derde laatste. Ze proberen echt nog wel te knokken om erin te blijven en ze halen zegens dat hij dan al de garantie heeft gekregen van als we dan zakken, mag je in de seconde onze trainer blijven? Mm, dat weet ik niet. Ik heb het vorig jaar uh, van dichtbij zien gebeuren met Beerschot, die eigenlijk al vanaf speeldag 10 of zo wisten, of waarbij je voelde, dit komt niet meer goed. Die hebben dan nog ook uh, twee, drie keer van trainer gewisseld en eigenlijk, eigenlijk wist hij gewoon, ja, die gaan gewoon na dit seizoen met een propere lijn beginnen in de tweede klasse. En, ja, dat lijkt mij nu ook... Ik bedoel, al die spelers gaan niet mee degraderen, moet je niet gewoon de helft van die kern buiten smijten? Moet je die trainer ook niet gewoon buiten smijten en, en helemaal opnieuw beginnen in, in tweede klasse? Ervan uitgaande dat ze het niet gaan halen, wat vrij zeker is. Tja, uh, enfin, het is nog niet onmogelijk. Hè. Ze staan, ik denk, elf punten. Of zijn het er negen? Negen, denk ik. Negen achter op een veilige plek. Tja, nog meer dan de helft van de competitie moet gespeeld worden. Maar een uber-optimist denk je op altijd. kalenderjaar, Koen Frans. Wat? Dat je zo optimistisch <laughs> over de kansen van ja, nee, Ik heb dat vorig jaar ook gewoon regelmatig moeten schrijven en denken van ja, als je nu twee keer op rij wint, dan lig je weer druk bij ploeg X en ploeg Y. Maar ja, dat gebeurt uiteraard. De croquetta bingo is maar... goed gestart in 2023. Je hebt het al over Beerschot gehad in de eerste aflevering van het jaar. Ik ga nog een woordmopje ertussen flansen. Nee, dat is nog niet gelukt. Uh, genoeg over uh, de hekkensluiter. Uh, Simeone maakte wel uh, tactisch gezien één echt bedenkelijke keuze. Hij had al Griezmann in het middenveld gezet, maar well, Deschamps deed dat ook, dus logisch. Maar hij zette Renildo liever op de bank en koos voor Hermoso. Zogezegd omdat hij beter is voor de atletieke opbouw. Die is al zo goed als onbestaande eigenlijk, normaal gezien. Uh, maar Hermoso, ik denk dat ik die gok ik vijftig keer of zo aan het werk heb gezien. 
En ik heb me eigenlijk al dikwijls de vraag gesteld, hoe kan dat dat hij bij zo'n club zit, ook nog eens international is geweest, want als je die twee gele kaarten op een tijdspanne van twee minuten weer boven haalt, nog eens zou herbekijken, dat is toch een pure imbeciel. Ja, dat is niet de slimste verdediger van, uh, van La Liga. Uh, die heeft nu volgens mij zijn laatste twee competitiematchen vier keer geel gepakt en dus twee keer rood. Ja, want in, tegen, tegen Real Madrid viel die in, scoorde die, pakte die twee keer geel en moest die er ook vroegtijdig af. Dus, ja, en dan ook nog achteraf durven beweren dat het was voor het voetballend vermogen. Ik kan u niet zeggen dat Ranildo de meest fantastische, technisch vaardige verdediger is, maar die kan toch veel beter voetballen dan Hermoso. Dus... Ja, ik, ik denk dat daar misschien een andere reden achter zit, maar na deze wedstrijd ja, gaat hij toch niet meer in actie komen of toch niet meer in de basis staan. Dat kan toch gewoon niet meer. Als je weer zo dom op een paar minuten tijd twee keer geel pakt. Vooral die tweede gele kaart. En dan nog en dan verbouwen zijn dat je ja, daar... Ja, ja. Je handen in de lucht van... Oh, ja, maar, en dan zo hoog op het gedaan. veld waar dat absoluut niet nodig is. Dan zijn ze toch gewoon, ja, met alle respect, achterlijk. Hè? Dan, dan heb je totaal geen voetbalintelligentie. Maar goed, van iets heel nee, negatiefs wil ik naar iets heel positiefs, Koen. Want ik heb de nieuwe Gavi gezien in het Metropolitano. Dat is eigenlijk een beetje gek om te zeggen, want ik zei er net al, Pablo Barrios van het bouwjaar 2003. En Gavi is pas in 2004 geboren. Maar toch, ik vond wel onmiddellijk parallellen tussen die twee. Het was een fantastisch basisdebuut. Uh, ik, ik heb u ook een compilatie bezorgd van zijn beste acties. De durf en de verticaliteit waarmee hij, waarmee hij speelde. En ook de rust aan de bal. Ja, die heeft denk ik op één wedstrijd de Atletico aanhang gerustgesteld dat er opvolging is op lange termijn voor Koké. Koké had op jonge leeftijd ook meer verticaliteit in zijn spel, nu iets minder. Maar hij was constant betrokken bij de opbouw, die Barrios. Uh, hij had ook uh, ja, eigenlijk een pre-assist moeten hebben, hè, waar hij, hij Jao Felix vindt en Griezmann een opgelegde kans mist. Um, dat was voor mij een pas die je bijna naast de assist van Messi voor Nahuel Molina kon leggen van op het WK. Oh. Mm, dat is uh, godslaster. Maar nee, ja, het was... Uh... Het was een fenomenaal basisdebuut. Uh, ik, heb, ik heb een lange samenvatting uiteindelijk gezien en dan ook die compilatie die je nog stuurde. Ik vind vooral ja, dat wegdraaien met de hak, dat flegmatiek indribbelen, defensief ook heel stevig in duel, tackles. Ja, uh, ge- ja, nee, ik heb er eens gecheckt, want hij lijkt, zoals hij speelt, dat hij ook een heel laag zwaartepunt heeft, maar hij is een meter 81, hij is veel, veel groter dan Gavi en Pedri bijvoorbeeld. Dus het is toch een ander type en ik, ik was al luid op aan het dromen. Misschien moet uh, Spanje onder de La, de La Fuente gewoon Barrios Cavi Pedri. Dat is, <laughs> dat is gewoon niet een jaar in een 20-jarige en een 18-jarige in het middenveld van Spanje. Ja, dan noem ik je nu eens doorselecteren. Als je daarmee de, de, final four, de final four van de Nations League gaat spelen en, en de, de kwalificatiecampagne van ja, de Enrique komende zou dat EK. durven. De La Fuente misschien net iets minder. Goh, ja, komt hij niet van de jeugd? Van de belofte, ja. Misschien ja, durft hij ja, uh, okay, dat wel. Ik denk, de doorbraak van Barrios ga je niet kunnen tegenhouden. Ook al baseren we ons... Op, op één uh, uh, wedstrijd in La Liga. Hij had al wel gescoord. Ook in tegen Elche. Ja, tegen Elche. <laughs> uh, ik heb wel het gevoel dat de prestatie van Barrios meteen ook slecht nieuws is voor Axel Witzel. Of, of vind jij van niet? Axel Witzel zat trouwens door ziekte niet in de selectie. Maar ja, Witzel kan een bal bijhouden, maar die Barrios ook. En bovendien steekt hij meer tempo in de opbouw. En dan heb je nog Condorbia als, als gatenstopper. Dat lijkt me een goede match. Uh, en met dat Kokke om de haverklap een pijntje heeft... Zie ik die Barrios ook starten tegen Barça en Witzel niet? Ja, ik, ik ga er niet over liegen. Ik, ik, uh, ik vind die twee gasten gewoon beter dan Witzel. Condogbia is fysiek veel indrukwekkender uh, dan Witzel. En Barrios is voetballend veel beter. En uh, legt ook veel meer energie in zijn spel. 
Maar ik vond eigenlijk al vreemd dat Witzel na zijn debuut bij Atletico als, als uh, libero toch nog een paar keer die kans heeft gekregen op het middenveld. We hebben het voorbije WK ook hebben gezien dat hij er ja, schromelijk tekort komt. Wat echt mij heel zwaar valt om te zeggen als Witzel fan van het eerste uur. Um, maar nee, de doorbraak van Barrios zal Witzel uh, niet helpen om op het middenveld bij Atletico terug in de ploeg te geraken. Ik zie dat eerlijk gezegd gewoon niet meer gebeuren. Ja, dat is jammer, uh, want ook uh, Carrasco <laughs> lijkt misschien al wel richting uitgang bij, bij Atletico. Uh, ik wil het hebben over, over Barca, hè. dus dat is de volgende opdracht in de competitie. In het Metropolitano, Barcelona op bezoek bij Atletico. Um, Barcelona speelde de stadsderby tegen Espanyol 1-1. Na die prestatie hè, in die derby, hè. hoe kijk jij dan vooruit naar die clash met Atletico? Met veel vertrouwen of met heel weinig vertrouwen? Tussenin. Uh, niet, niet met heel veel, maar ook niet met een bang hart of zo. Uh, ik vond Atletico niet wauw. En ik, ga, ik ga voor de twintigste keer zeggen dat Atletico maar tegen, uh, tegen Elche heeft gespeeld. Uh, Oké, okay, Barça speelde ook maar tegen Espanyol, maar Barça was wel dominant en, 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 en beter. En had die match 9 van de 10 ook gewonnen. Uh, en uiteindelijk, als je over die match van Barça iets moet zeggen, ja, dan kan je het alleen maar over de scheidsrechter hebben. Niet dat ze verloren hebben of punten hebben laten liggen maar, door La Hoos, maar ik, ik vind wat dat die wel heeft... eerlijk gezegd dat Barcelona nu ook niet zo fantastisch voor de dag kwam. Omdat nee, nee. gewoonlijke sterkhouders een beetje tegenvielen. Maar misschien moeten we beginnen Akkoord. met La Hoos en dan overgaan naar het verhaal Lewandowski. Oké. Okay. Ik, ik heb berichten gekregen van uh, misnoegde Barca-fans die trouwens uh, uh, kwistig met complottheorieën. Spuien waren. Die vonden het bijvoorbeeld wel rood voor Cabrera. Die vonden de penaltyfout van Alonso op Rosselló een beetje licht. Uh, maar de som oh, nee. was 32 gele kaarten, denk ik, en twee rode. Nee, nee, dat kan niet. Hè. 32 gele, dat was in zijn laatste twee matchen. 32 ah, dat was samen kaarten. opgeteld. Ja, ja. Dus nu waren het er 14, zeker. Nee. Sorry, ja, 14. Uh, kan dat? Ik denk dat hij 18 kaarten heeft getrokken, dus 16 gele en 2 rode. Als ik me niet vergis, ja. hè, maar och, op de duur. En dan is er nog één rode ingetrokken, hè, dus hij had er eigenlijk drie getrokken. Hij ja, eigenlijk het was eigenlijk een slechtere prestatie dan in Argentinië versus Nederland, of, of zitten we daar op dezelfde Evenwaardig. Laag, ja. Ja, evenwaardig. Ik denk als beide ploegen uh, niet begrijpen wat dat je allemaal hebt gedaan als scheidsrechter, dat je verschrikkelijk slecht hebt gefloten. En, maar niemand ja. begreep het. Hè. Ik bedoel, en hoe lang duurde ja. dat ook, die fase, met dan... Ja, Cabrera en de tweede gele kaart voor Vinicius was echt heel verwarrend. En hij had... Maar dat was de var, hè? dus dat, dat kan je nog lahoos van vrij pleiten op een of andere manier. Op een gegeven hij moment... Geeft, hij geeft onterecht rechtstreeks rood aan Cabrera. En ja. dan ja, begint de pop <laughs> weer helemaal aan het dansen. En hij is gewoon volledig, maar minuten aan een stuk, volledig de pedalen kwijt. Hij weet niet ik heb hier nog wat... waar hij naartoe moet. En hij blijft maar kaarten trekken. En ik kan het niet bijhouden. En ik weet niet waar naar kijken... En iedereen wordt gewoon gefrustreerd omwille van het feit dat hij zichzelf weer op de voorgrond zet. Ja, ik heb nog een paar echt waanzinnige statistieken. Houd u vast, dat is echt niet normaal. Hè. Dus in die match zijn 16, uh, 26 overtredingen gebeurd. 26. Er zijn 18 kaarten gevallen. Dus 26 ja. overtredingen, 18 kaarten. Op een gegeven moment ik, ik meen me te herinneren 8 dat kaarten er... in 5 minuten. 8 ja, kaarten ja. in 5 minuten. Ik meen me te herinneren dat er ook ergens een statistiek op het scherm verdween. 18 fouten, 11 kaarten of zoiets uh, tijdens de match. Ja. En het echt... straffen is, Barcelona krijgt acht kaarten, waarvan één voor een overtreding. En de rest allemaal Eén. protest. Ja, en La Hose stond toch gekend in Spanje. Xavi had voor de match gezegd, hey, want er was al een vraag voor de match, hè, na zijn optreden in Argentinië en Nederland. Ja, jullie krijgen La Hose, wat verwacht je? Blablabla. Bla, bla. En Xavi had gezegd, ja, maar dat is een scheidsrechter. Ik heb altijd 
Je kan ermee babbelen, ja. je kan er iets tegen zeggen. Hij heeft dat na de match pak. nog herhaald. Hij heeft nog verbale knuffels toegegooid naar de ja, slecht presterende scheidsrechter. Want hij, hij legde de vinger wel op de wonde. Hij zei van ja, hij heeft de controle wel verloren over dit duel. Verloren. En dan zei Xavi, maar dat is wel ongewoonlijk voor Laos. Dat ik denk, ja, hoe komt hij daar nu bij? Ja, de, ja, er zijn heel veel matchen gepasseerd. Natuurlijk, nu denken wij aan al die matchen waarin hij in de, in de pitcher stond. Maar er zullen heel veel matchen gepasseerd zijn waarin hij maar vijf, zes, zeven kaarten heeft getrokken. Maar, maar dan nog nu, waren er mensen la- sneller dan ik geïrriteerd aan zijn gedrag, aan zijn haantjesgedrag. Maar ik ga stoppen mm. met hem te verdedigen. Want dit was, dit was er nu nog meer over dan in de interland tussen Nederland en Argentinië. Dit was, dit was voor mij flauwnest gedrag. Ja. Dit was nog ja. erger gevonden. Ja, ja. En vooral in die Argentinië-Nederland kan je nog zeggen... Daar werd op een bepaald moment vuil gespeeld. Daar werden echt takkels gegooid. En dat was echt ook... Die spelers onderling, dat was vilein. In die ja. derby tussen Barcelona en Espanyol had ik nooit dat gevoel. Ik vond dat niet eens een heel vuile match. Tot, dat had tot geen echte derby in het kamp nou, hè? Nee, tot ergens in minuut 74, dat hij gewoon met kaarten begon te smijten. Ja, dan begonnen al die spelers wel. En al die, tra- die trainers begonnen, assistenttrainers. Iedereen kwam van de bank, protesten overal. Maar hoe komt dat? Ja, alleen maar door de scheidsrechter. En dat had ik bij Argentinië en Nederland veel minder. Er stonden die spelers duidelijk ook heel scherp. En, ja, dan kan je zeggen, hij had het niet onder controle. Nu, nu had hij het onder controle en was er eigenlijk geen foutje aan de lucht. En verknalt hij het toch nog door in vijf minuten acht kaarten te trekken en iedereen boos te krijgen. Ja, ik, ik, ik kan die gast echt niet meer uitstaan. Ik heb het echt gehad. Ik, val, ik ga niet meer zeggen, dit is de leukste scheidsrechter ter wereld. Ook al heb ik mij er al wel genoeg mee geamuseerd de voorbije jaren. Maar nu is het, het is echt het is gewoon over de schreef. Uh, van de ene L naar de andere L, uh, Lewandowski. Um, die had dus voor het WK twee keer geel gekregen tegen Osasuna en dan nog twee extra speeldagen schorsing aan zijn broek door bepaalde gebaren die hij maakte. Maar een uh, civiele rechtbank in Madrid, of all places, had die schorsing dan tijdelijk opgeheven tot heel de zaak tot op het bot zou uitgepluist worden. Dat is een gevolg, Koen, van de nieuwe Ley Deporte. Die is goedgekeurd en op aanraden van La Liga en uh, Tebas. Dat was eigenlijk meer om uh, ja, de Super League een beetje tegen te werken. Maar dit is dan weer een extraatje waar Tebas denk ik niet op had uh, gerekend. Al ligt er ook een verantwoordelijkheid bij. De voetbalbond, de RFF, uh, had gezegd dat ze moeten luisteren naar de rechtbank, omdat die meer autoriteit heeft in deze zaak dan een sporttribunaal. En Spanjol had trouwens een kwade brief gestuurd, dreigde zelfs met een no-show, met niet opdagen voor uh, de derby. Maar dan zette Barça uh, Lewandowski gewoon doodleuk op het veld. En nu heeft Espanyol officieel klacht ingediend en gevraagd om de wedstrijd te laten herspelen zonder Lewandowski, begint Spanje steeds meer op België te lijken qua Kafka. Is dat dan onze schuld? <laughs> Bij Croquetta? Ja, ik, ik, ik heb daar niks mee te maken, alleszins, maar het is echt wel, het is echt wel belachelijk. En je moest echt al bijna een rechte diploma hebben om, om, om deze zaak weer helemaal te begrijpen. Van wie gaat nu weer klacht neerleggen, bij wie en bij welke instantie? En wie heeft het laatste woord? Uh, wat maakt Espanyol nu überhaupt nog kans? Moet die match nog gespeeld worden? Oh, dat is echt... <laughs> ja, dit is echt Belgisch niveau. Ja, dit ik, is echt absurd. Ik, ik en... verschiet ervan dat het woord onder voorbehoud nog niet gevallen is. Ja, dat, dat zou hier al lang gevallen geweest zijn, denk ik, in België. Maar ik vind het vreemd dat Espanyol die match wil herspelen, want mij lijkt het als je op Barcelona een punt pakt, Espanyol zijnde en in de degradatiezone verkerende. Uh, je bent de eerste ploeg trouwens. Espanyol is de eerste ploeg die, die dit seizoen scoren in La Liga in Cap Nou. Ja. Ja. Dus, dus wat ga je... Voor hetzelfde geld, ze herspelen die match zonder Lewandowski en krijg je 3-4-0. Dus ik zou gewoon die 1-1 pakken en, en, en doorgaan met het leven. Nou, maar ze hadden nooit die wedstrijd laten herspelen. De kalender is al nee, vol genoeg. Uh, en trouwens... Uh, 
of Lewandowski in het duel nu opgesteld werd of niet, leek toch alsof hij niet meedeed, want die was wel echt slecht. Hè? Speelde heel slecht, ja. Speelde, speelde heel slecht, ja. Uh, ik denk zelfs een soort haatliefde. Sinds zijn komst naar Barcelona. Ja. Hij heeft er nogal wel verschrikkelijk slecht gespeeld. Hè. En, en, en kansen gemist dat ik denk van... Kom aan, je bent wel Lewandowski. <laughs> die kansen moet je scoren. Op Bayern bijvoorbeeld. Um, maar bon, ja, het blijft de topschutter. En, en, uh, ja, in de 16 wellicht de, de, de belangrijkste speler van dit Barcelona. Dat nog altijd op kop staat, notabene. Um, <laughs> Met dus evenveel punten niet afvallen, als de nummer 2, uh, Real Madrid. <laughs> ja, oké. Okay. Wat ik ook zag, Koen, was de complete vermoeidheid bij P3. Ja, dat is, dat is wel vaker na een toernooi bij P3 of na een Interlandperiode. Um, ja, dat jonge lichaam kan toch nog niet zoveel. Dat is seizoenen 150 wedstrijden of zo. Of, uh... Ja, dat, is, <laughs> dat zou je dus moeten vergelijken met alle andere spelers in Europa. Dat is echt uh, een gestoord tempo. Dat in, uh, dat, ja, misschien de Modric en de Rakitic. Ja, nu Rakitic is gestopt met de nationale ploeg, maar die mannen speelden ook wel zoveel matchen. Maar uh, ja, die moet toch wel, uh, toch wel regelmatig of regelmatiger rust krijgen, denk ik. Ja. Uh, nog één ding over Lagos, want ik had het hier nog opgeschreven. Amai, dat is door de rode wijn die ik gekregen heb van Koen Frans ja. vandaag. Dus begint uh, binnen te komen. Um, <laughs> Lagos heeft wel een serieuze epistel gemaakt en zijn rapport is beschikbaar. Ik kwam het tegen op, uh, op Twitter, dat was meerdere pagina's. Uh, er is een gele kaart die uitgedeeld geweest is aan het nummer 9 uh, van Espanyol, dat is José Lu, denk ik, die hij vergeten was toe te voegen. Dus er is een addendum aan het rapport toegevoegd om nog de, uh, wat zal het dan zijn, 18 of 19e gele kaart toe te voegen. Maar ik vind dat er een gele kaart onterecht is uitgedeeld aan Puado, dat altijd een rode kaart had moeten zijn, helemaal in het slot. Er was er een spurtmoment met Dembélé en die is ja, uiteraard snel, bal aan de voet. Die ging nooit meer bijgehaald worden. En het enige wat Puado nog probeerde, ja, was de zijs richting Enko bovenhalen. Al een geluk raakte hij hem niet, want een blessuregevoelige speler zoals uh, Den Boes, die zou ja, maanden oud zijn. Maar voor mij was dat nog de flagrantste fout van, uh, van Matteo Lagos. Dat hij daar niet rood, rechtstreeks rood gaf aan Puado. Het had zijn vierde rode kaart van de match geweest voor Lagos. Dus misschien durfde hij niet meer. Uh, het had zeker gekund, maar ja... Ik, ik praat niet graag over scheidsrechters, maar ja, in dit geval snap ik dat we niet anders konden dan er, wat is het, ondertussen al vijf à tien minuten over praten. We zijn al bijna veertig um, minuten bezig. Oei, we moeten Real Madrid nog aansnijden. Ja, ja, maar het valt mee. Ik dacht eigenlijk dat we meer tijd nodig zouden hebben om alle schade in te halen, want we zijn echt al maanden niet meer bezig met croquetta. Um, we zitten in een nieuw kalenderjaar. We hebben het over Barca gehad. Jij was positief, want ze staan nog altijd aan kop. Maar hoe kijk jij eigenlijk in 2023 naar jouw team? Er is Europa League tegen Manchester United. Misschien kan je het daar ver in schoppen. De titel is, uh, ja, ik ga niet zeggen binnen handbereik, maar wel mogelijk. En heeft Xavi je nu al kunnen overtuigen? Um, wacht, dus ik ga alle vragen één voor één beantwoorden. Uh, ik, ik hoop... Um dat ze de titel winnen. Ik, ik acht die kans uh, zeker mogelijk. Vooral omdat ik, vooral voor het WK, dan Real Madrid ook wel zag struggelen. Uh, ik heb trouwens de tabel van 2022 er eens bij gehaald. Dus van 1 januari 2022 ja. tot het kalenderjaar. En uh, ja, Barcelona heeft vijf punten meer gepakt dan Real Madrid in die periode. Dus hij zag gewoon eerst. Het is de ploeg met de meeste punten. Uh, 83, dan Real 78, Atletico 69. Sociedad 62. Het is wel ver gekomen als Barca-fans dat al gaan bovenhalen om zich uh, aan op te trekken, eerlijk gezegd. Nee, maar ja, het zegt iets over wat, wat Xavi... Nee, want je vroeg over Xavi ja, ook. Ja. Het zegt iets wat die... Wat die ze zijn constant. Uh, ze hebben in heel het jaar vier 
competitie maar hoe zit het met het aantal het... punten? Want er was toch een periode dat we dat vergeleken met Koeman en dat het eigenlijk negatief uitdraaide voor Xavi. Nee, dat was vooral met, met overwinningen en dan Europees en beker en zo erbij gerekend. Uiteraard, Xavi heeft ook weer in de Champions League. Barcelona heeft onder Xavi in de Champions League. Uh, teleurgesteld door, door de, de echte finales die te halen. Maar je zei het daarnet, ze krijgen nu My United in, in de Europa League. Ja, lukt dat om daar voorbij te geraken? Ja, misschien kan je dan ver geraken in die competitie. Vorig jaar is dat ook wel op een waanzinnige sisser uitgedraaid tegen, tegen Frankfurt. Uh, maar ik denk dat dat niet zozeer de... de de eerste grote doelstelling zal zijn. Ik hoop vooral dat ze gewoon terug die titel in Spanje kunnen pakken. En ik blijf erbij. Ik denk dat ik dat in het begin van het seizoen heb gezegd en, en toen bijna werd uitgelachen door u. Ik weet het niet meer juist. Ik moet er nu eens helemaal luisteren. Ik denk dat het kan. Ik denk echt dat het kan. De treble. Um, nee, de titel. De titel in Spanje. Uh, die andere twee competities, laat dat even voor wat het is... Champions League overwinning, daar, daar, durven, allez, daar durven wij nu zelfs... Europa League overwinning, hè? Ja, nee, maar de komende jaren... Ah, ja, zo, terug, ja. Ja, ze gaan. Champions League, dat, dat wordt heel, heel moeilijk. Dat is gewoon aan zich heel moeilijk, tenzij je Real Madrid heet. Um, maar laat ons nu gewoon dromen dat we dit jaar die titel kunnen pakken. Ik zeg het, ik, ik denk dat het kan en, en ik hoop dat het lukt. Kop en Rij in Europa League, eerlijk gezegd... Dat, dat interesseert mij minder. Ik weet niet hoe dat Xavi en de rest van de club daarover denken. Zou ook de triplet van de Aldi zijn, hè, als ze dat... Ja. Voilà, de, de, daar kunnen ze zelfs niet trots op zijn. Hè. Stel dat je dat wint. Ja. Uh, goed, het wordt sowieso een tweestrijd met uh, Real Madrid. Dat hun wedstrijd uh, post-WK met 0-2 won uh, op Valladolid. Twee keer Benzema, die trouwens net als Busquets en Adieu bij Le Bleu heeft aangekondigd. De man die in de schijnwerper stond en weer terecht was toch uh, onze landgenoot Thibaut Courtois. Drie keer toch echt tussen beiden gekomen en drie keer ja, niet zo'n gemakkelijke bal, eerlijk gezegd. Ja, ik heb er twee opgeschreven, dan heb ik er één gemist, denk ik. Maar nee, effectief, ik, ik vond Courtois de beste man bij Real Madrid. Dat bij momenten, uh, nu kijk ik misschien weer met mijn Barca-bril, maar door Valladolid werd gedomineerd. Wat bijvoorbeeld Elche tegen Atletico niet heeft gedaan en ook uh, Espanyol tegen Barca niet heeft gedaan. Real Madrid heeft, heeft bij momenten wel afgezien. Uh, maar dan, en dat boezemt mij... Soms wel angst in, hè. als ze dan die tachtigste minuut ingaan, het is nog 0-0 en, en je denkt, oh, Valladolid is beter. Ja, dan winnen ze die match met 0-2 en dan, dan denk je, ja, dat is Real Madrid natuurlijk ook. Die, die hoeven niet eens beter te zijn dan de tegenstander. Wie is de grootste puntenpakker? Is het dan Benzema, die telkens ja, voor de goals zorgt, ja. of Real over de streep trekt met penalties of zo? Maar voor mij, Courtois, ja. op dit moment... Stel dat Real opnieuw de titel pakt, dan is het zijn verdienste. Vorig jaar was het nog wat gedeeld... Uh, maar nu vind ik... Allee, het, is, het is moeilijk te verklaren hoe het komt dat Courtois nu al wat is het, drie jaar op een ongelooflijk hoog niveau acteert. Er zit nergens ja, verval in. Hè? Uh, bij Real Madrid uh, nauwelijks. Hè. Uiteindelijk bij de Rode Duivels ook, ook, ook nauwelijks. Ja. De, ik blijf erbij die Champions League van vorig jaar. Je had al die doelpunten in de, in de knock-out match van Benzema. Maar er waren altijd ook cruciale reddingen van, van Courtois. En dan in die finale pakt hij volgens mij gewoon vier, vijf... Ja, wereldballen, uh, dat ik ook begrijp dat die, dat die bijvoorbeeld teleurgesteld is als hij maar zevende eindigt bij de Ballon d'Or. Want uiteindelijk, wat kan je als doelman nog meer doen dan de titel pakken en, en de Champions League winnen en daar zo'n groot aandeel in hebben? Ja, ik, ik zie niet snel een, een, een doelman nog meer impact hebben op een Europese topclub dan Courtois de voorbije twee seizoenen. En het is nu de eerste match na, na 2K, zwaar teleurstellend 2K, ook voor Courtois. En hij staat daar gewoon terug en hij doet dat gewoon weer. Als hij wint eigenlijk mee die match. 
Ja, je zegt dat ja, wie wint die match of je pakt meer punten. Ja, uiteraard kan Courtois maar één punt pakken, want die kan maar 0-0 houden en, en zijn netten schoonhouden. Iemand moet aan de andere kant ook die goals maken. Dus ja, dan moet je zeggen, Benzema pakt meer punten, want die scoort de goals waardoor hij in plaats van één punt drie punten pakt. Um, dus dat, dat zal altijd bij de, ook dat soort individuele verkiezingen een streepje voor zijn voor aanvallers. Maar uh, ik vond Benzema eigenlijk geen, geen grootste match spelen. Maar ja, hij scoort dan een penalty en hij scoort dan een goede 2-0 op, uh, op assist van Camavinga. Maar het was toch, tot, tot op dat moment was het Courtois die je in die match had gehouden, vond ik. Ja, en ze kunnen Courtois niet gebruiken in de beker, want hij is niet geselecteerd tegen Casereño. Uh, dat uh, ligt in Estremadura. Het zou Extremadura voor Hazard zijn als hij ook daar geen basisplek kan versieren <laughs> bij Ancelotti. Hè? Check, bingo, de bingo-mannen, ja. afvink. Maar goed, dat is toch... Allee, Ancelotti ja, is denderend aan het trainen. Allemaal artikels in de, de binnenlandse media, ook in de Spaanse. Ja, Hazard is een ander gezicht aan het tonen. Hij lijkt bevrijd, post-WK. Uh, hij kan er niet meer omheen. En dan 90 minuten weer op die bank. Ja, dat is... Uh... Stilaan echt uh, triestig aan het worden. Uh, oh, Stilaan, dat is al een hele tijd triestig aan het worden. Dus we hebben dat gezegd, uh, denk ik, de voorbije twee transferperiodes. Dus de zomermercato uh, van vorig jaar en dan de wintermercato van vorig jaar. Hij moet weg. Uh, er is geen toekomst meer voor hem. Wat dat Ancelotti en, en bepaalde supporters of ploegmaats en zo ook nog allemaal over hem zeggen. Van, hij traint goed en hij is fit en hij is dit en hij is dat. Ik moet nu wel zeggen, hij heeft me verbaasd op het WK. Hij heeft twee goede matchen gespeeld, vond ik. Enfin, niet op het uh, tophazardniveau. Ja, zeker niet de slechtste bij de Rode Duivels. Maar dan bleek dat hij fysiek niet in staat was om die derde match uh, te starten. Of enfin, dat heb ik dan achteraf gelezen. Ja, uh, in hoeverre gaat hij met, met, met dat gestel, dat is zo hard, is, is uh, ja, kapot gespeeld uh, door, door, uh, door blessures, maar door, door, door tackles, door ik weet niet wat. derde klasser, of vierde klasser eigenlijk, Casarino. Maar daar valt zeker. ook voor Hazard toch geen, nee, geen eer meer Ik heb een selectie hierbij gehaald. Hè? En als je dan naar de Delanteros kijkt, is Hazard opgeroepen, Asensio, Rodrigo en dan nog een uh, jeugdproduct, Alvaro. Dan moet hij toch starten. Goh ja, ik, ik, je zou denken van wel, ik hoop het, absoluut. Maar dan, dan nogmaals, stel dat hij daar dan twee goals en een assist, ja, dan zeg je, ja oké. Okay. Hij mag meedoen tegen een derde klasse en, en dan kan hij het nog. Dus wat hij ook doet in die match, dat, dat gaat zijn status of zijn, zijn, zijn dingen niet veranderen, denk ik. Nee, jammer maar helaas. Uh, jammer maar helaas, geen doelpunten in de 0-0 tussen Betis en uh, Bilbao in het, uh, via Marin. Het is wel een wedstrijd die je volledig hebt gezien. Hebben we iets gemist? Nee, heel weinig. Ik heb die ook maar met een half oog gezien. Um, niet echt superveel kansen. Tegens, tegenvallend Betis, vond ik. Uh, dat wel de betere ploeg was, maar het was waarschijnlijk de minste match van, uh, van het weekend. Heb ik dan heel, uh, het enige wat ik nog onthouden heb, is die geweldige Luis Enrique, die op de rechterkant Juri Bercic maar echt vier of vijf keer naar elkaar gewoon uitkapt. Telkens hapt hij. En de, de vijfde keer ja, gaat hij gewoon erbij liggen, omdat ja, zijn enkels niet meer kunnen draaien. Dat was compleet gaga. Dan trapt hij wel zelf naar het doel. Maar ik moest denken aan Vinicius in zijn eerste jaren bij Real Madrid. Flitsen tot en met, maar dan weer niet het overzicht bewaren en vanuit een onmogelijke hoek toch trappen. Maar het is wel iemand waar ze, denk ik, blij zijn in Sevilla, dan toch de Betico-kant, dat ze die hebben aangetrokken en dat die misschien binnen dit en twee seizoenen ja, de volgende grote transfer gaat zijn die, die Betis genoeg centjes oplevert. En waar ze hopelijk natuurlijk ook nog wel wat uh, successen mee boeken ook. 
Ja, dat is de enige speler die eigenlijk echt opviel in die match. Uh, ik kende hem eigenlijk onvoldoende. Ik heb hem eigenlijk nog heel weinig zien spelen, maar in die match was hij wel, uh, was hij wel heel sterk. Uh, maar ja, nu moet hij wel bevestigen en, en meer minuten krijgen, meer basisplaatsen. En elke keer, elke keer tonen wat hij nu uh, toonde. En statistieken natuurlijk. Ja. Uh, dat, is, dat is het belangrijkste. Blijven scorebordjournalisten. Dat is wat. Uh, na de match van uh, Barcelona-Koen schoten de La Liga ons nog twee derby's voor. Hè. Uh, Villarreal-Valencia en uh, Real Sociedad-Osasuna. Die eerste eindigde op 2-1. De tweede was ook een overwinning voor de thuisploeg, voor uh, La Real Imanol. En zijn team staan gewoon derde in het klassement. Dat is toch weer propertjes voor de bescheiden club uit San Sebastian. Ja, en ik zei daarnet, in, in, het, uh, in de, het kalenderjaar 2022 staan ze vierde. 62 punten, ze doen beter dan Betis, Atletico Club, Sevilla, Villarreal. En, en ja, ze, spelen gewoon, ze hebben gewoon een heel goed elftal. Ze spelen heel mooi voetbal. Een paar fantastische spelers. Die Bryce Mendes is een toptransfer. Ja, dat is voor mij de, uh, inderdaad. Ik heb ook opgeschreven een van de meest geslaagde zomerovergangen en misschien wel uh, een van de meest onderschatte voetballers van, uh, van Spanje. Ja, ja, inderdaad. Die is gewoon voetbaltechnisch een heel goede speler. Pikt ook gewoon regelmatig een doelpunt mee. Geeft nu ook nog die een assist voor een uh, knappe goal van, van Surlot, uh, ex-A-agent. Maar uh, ja, wat, wat dat Imanol bij Sociedad doet, dat is buitengewoon straf. Ik zei ook een spandoek voor de match. Uh, met hem als een soort godfather. Hij wordt daar op handen gedragen door het publiek. Hij kan er echt niks verkeerd doen, uiteraard omdat hij zo'n groot hart voor de club heeft. Ik denk dat jij dat verhaal hier zit verteld. Um, ja, gewoon een fantastische gast, denk ik ook. En, ja, je gunt, om een of andere reden, gun je die club en die, en die Imanol. Ik kan ook niet boos zijn, want zei is weg, hè. Nee, inderdaad. Dat hij altijd Januzai op de bank zet, ja. dat, dat moet je niet. En Oja Zabal is terug, dus ja, en die gebruikt hem wel meteen. Ja, dat is nog altijd wel het clubicoon, de kapitein. Naar uh, de toekomst toe, en dit seizoen bedoel ik dan, is dat wel een extra transfer die ze maken. Uh, ik wil nog even een take ook opgooien, hè. sorry dat ik je onderbreek, maar deze take ga je wel uh, van kunnen smullen. Um, ik vind, na Real Madrid heeft Real Sociedad het leukste middenveld. Dus, hè, ik weet het, wij zijn alle twee gek van Pedri en Gavi, maar Busquets en de Jong zijn te inconsistent. Um, Real heeft met Kroos, Modric en Chouameni of Valverde het beter voor elkaar dan Barça en Atletico. En ik denk ook wel beter dan, uh, dan Real Sociedad. Maar ongelooflijk is die Zubimendi, die moeten ze bij Barça misschien wel aantrekken als opvolger van Busquets. En die speelt dan samen met Bryce Mendes, met David Silva en met Takekubo. Dat is gewoon botergeil. Ja, dat, dat is niet slecht. Ja. Ik, ik, ik begrijp uw positivisme, maar om ze nu te zeggen dat het beter is dan, die, dan bijvoorbeeld Barça, dat, is, ja, dat vind ik nu wel misschien iets te, te sterk uitgedrukt. Maar ja, het is sowieso wel een heel, een heel mooi voetbal, nogmaals voetbaltechnisch middenveld. Um, David Silva heeft ook al wel echt rotslechte matchen gespeeld de laatste weken. Ja, blijft wel maanden. David Silva, hè? Ja, blijft wel David Silva. Ja. Maar oké, okay, we schrijven hier een Busquets af omwille van leeftijd. Je moet daar met alle respect voor David Silva bij momenten ook over David Silva zeggen. Uiteraard komen daar soms nog geniale momenten uit. Ik denk dat hij nu met een hakje de 2-0 ook inluidde. Um, dus ja, je hebt een zwak voor dat soort spelers. Maar er staat natuurlijk ook een limiet op houdbaarheidsdatum en dat soort dingen. Dus, um, maar ik snap je een take wel. Het is misschien iets te sterk uitgedrukt, maar ze hebben een heel... Ze hebben ook een wel zo'n spel op het veld waar het iets minder is. Achterin bijvoorbeeld vind ik ze... De Normand, uh, El Ustondo... Kwetsbaar, hè. Ja, voilà. Um, Villarreal uh, ontving Valencia in wat een terugkeer naar het Ceramica of het El Madrigal 
was na een nieuwe reeks renovaties. Ze hadden daarvoor al hun thuismaatje in het stadion van Levante gespeeld. Um, de grootste misser van 2022, net voor het afsluiten van het kalenderjaar in La Liga, toch nog voor Gerard Moreno, denk ik. Ja, lijkt me wel. Dat is een bal die ik, denk ik, zelfs had gescoord. Enfin, nee, gewoon zeker weten dat ik die had gescoord. In open doel naast getrapt. Uh, misschien dat de, de voorzet, de paas, iets Als achter Als mijn rechts dat die linksvoetig is, Gerard Moreno. Ik ben ook linksvoetig, ik had hier met rechts gescoord, denk ik. Okay. Uh, dat, goeie, dat is gewoon een alleen doel van aan de kleine baklijn. Hè. Ja, ja. Inderdaad. Pepe Reina stond trouwens tussen de palen. Uh, waarschijnlijk op dat wereldkampioen Rui nog met een kater zat, zeker. Uh, het is een oudje met een nogal bizarre politieke voorkeur, Pepe Reina, maar hij stond wel goed te kiepen. Ja, 40 jaar. Ik uh, denk dat het zijn eerste La Liga-match was voor Villarreal in 17, 18 jaar of zoiets. Um, ja, hij heeft gewoon een goede match gespeeld, maar ik vrees, ik denk wel dat hij de volgende keer gewoon uh, terug naast de... Heeft hij ook niet meegedaan trouwens met Mast Singer of zo in Spanje? Dat zou kunnen, ja. Was dat niet hij? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Volgens mij heb jij dat zelfs gepost toen op Twitter. <laughs> ik vond dat heel vreemd dat je daar als actieve voetballer aan zou deelnemen, maar bon, het is wel een vreemde gast, denk ik, naast het veld. Ja, ja, ja. Is, uh... Wel nog uh, bevriend met een uh, aantal mensen die hij kende van in zijn periode bij Barcelona. En is ook de getuige geweest op het huwelijk van, uh, van Arteta. Dus hij heeft uh, ja, al zo lang mee dat eigenlijk de meeste van zijn maats zijn op dit moment gewoon actief als trainer. Ik denk maar aan het Xabi Alonso of zo. Uh, dus, en hij zit daar nog ja, altijd. Logisch, als je 40 jaar Ja, maar toch, als keeper uh, ja. heb je een iets langere houdbaarheidsdatum. Uh, maar het is wel straf, want hij heeft ook in alle topcompetities eigenlijk wel... Uh, niet altijd titelaris geweest, maar toch regelmatig tussen de palen gestaan. Liverpool, Napoli, uh, Milan. Dood zijn een, het is wel een carrière waar hij achteraf met veel trots op kan uh, terugkijken. Cavani kon hij wel niet tegenhouden. Uh, die heeft op kouse voeten vijf keer gescoord in acht duels. Uh, Valencia is onder Gattuso niet echt per se beter dan vorig jaar. Uh, het, is, het, is, het blijft zo'n beetje vreemd dat hij ter plaatse blijven trappelen. Ja, dat is echt een ploeg. Ja, kun je daar nu teleurgesteld over zijn, over wat die presteren? Is dat ongeveer wat je ervan had verwacht? Boven de verwachtingen is het zeker niet, maar ja, ze staan er ook gewoon 0-1 voor bij Villarreal. Ze spelen op zich geen slechte match. Gaan daar dan toch weer met lege handen naar huis. Ik denk in de laatste twee minuten. Uitgerekend met Mardashvili die onder die bal doorgaat en Foyt die binnenkopt. Ja, Valencia is echt een heel moeilijke ploeg om, <laughs> om iets cynisch over te zeggen. Uh, die, die ploeg wordt, of die club wordt mismeesterd helemaal aan de bovenkant, in, 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 op bestuursniveau. En, en, en Gattuso en die spelers doen het niet slecht, maar ja, ik vind toch dat ze ergens onder de verwachtingen blijven. Je merkt daar mm-hmm. toch nog, gezien de, 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 de kwaliteit van de spelers op het veld, ja, een plek 7, 8, 9, zoiets van verwachten. En ja, daar staan ze toch iets onder nu op dit moment. Maar ja, degraderen gaan ze niet doen. Uh, maar Europees voetbal halen zie ik ze nu ook niet, niet snel doen, eerlijk gezegd. Ze staan onder uh, Rayo Vallecano. Die speelde ja, opnieuw goed, speelde een spectaculaire match. De eerste trouwens van uh, die uh, speeldag die startte op 31 uh, december of op 30, sorry, nee, donderdag was de 30ste zeker. Uh, dat was tegen Girona, 2-2, zot scoreverloop. Uh, Rayo dus uh, beter dan uh, Valencia. Girona, dat uh, twee penalty goals maakt, is comfortabel 12. Ze staan vijf punten boven de degradatiestreep. Ogetafe pakte een zeer belangrijke zegen thuis tegen Mallorca. Maar goed, we hebben het nog niet over, uh, over Sevilla gehad, hè, Koen. Uh, dat speelde een kelderkraker in uh, Vigo. 
waar de kelder uh, niet als enige ruimte ondergelopen was, door een hevige regenval in het Balaidos. Het werd 1-1, Strand Larsen race hem kansen de nek omgevrongen. Het is niet dat Bono op WK-niveau moest uh, keeper, maar beide teams schieten met een puntje niet veel op. Celta staat nog net boven de streep, Sevilla blijft dus uh, achttiende. Uh, van de jongens van de Football is Life quiz kregen we volgende vraag. Kunnen Celta en Sevilla wegraken uit de degradatiezone? Ik ben nog altijd wel positief gestemd voor die twee. Ja, ik toch zeker voor Sevilla. Uh, door omstandigheden moesten ze nu spelen met Carmona en Salas, twee, denk ik, 19 of 20-jarige verdedigers. Uh, ze misten Carmona, nog wel wat jongens, maar... Ja, wat zei ik? Carmona. Nee, Carmona, Carmona. Ik had het die scoorde trouwens. Ja. En kreeg rood. Kreeg rood ja, een van de ja. zeven rode kaarten. Ja. Maar ja, die hebben verder toch wel een straffe ploeg. Enfin, Fernando, Oliver, Oliver Torres, Eneziri, Bounou, uh, Amela, ja, noemt ze maar op. Geen Casper Dolberg meer. Veel, ja, ook geen Isco meer. Maar ja. dat is toch veel te goed om te degraderen. Ze staan daar nog altijd, maar het zijn nog 23 speellagen, denk ik. Ja, die gaan zich uiteraard redden. Uh, daar ben ik echt wel vrij zeker van. Celta Vigo, ja, die... Die hebben wel al meerdere jaren daar onderaan gebengeld. Uh, rekenen voor het zoveelste jaar op, op uh, ja, de doelpunten en assisten. Weer een coachwissel doorgevoerd. Ja, weer een coachwissel. Mm-hmm. Dus volgens mij is dat ook niet de best gerunde club. Maar ik zie die het nu ook nog wel halen. Uh, de, kloof, allee, de, de kloof volgens mij met de, met de tiende, de elfde, is nog niet zo groot. Er kunnen echt nog wel veel verschillen. Of, of veel achterstand kan nog wel ingehaald worden. Uh, het is allemaal nog speelbaar. De enige ploeg die, die het echt heel moeilijk zal krijgen is Elche. Van al die andere clubs, ploegen, kan je het nu eigenlijk, kan je het nu eigenlijk nog moeilijk zeggen. Um, ja, zelfs Valencia, ik zei daarnet, die gaan niet degraderen, maar zoveel dat staan die ook niet van de degradatieplaats. Ja. ja, dat staan nog op een zakdoek. Dus, ja, ik denk tussen plaats 10 en plaats 19 is, is, is nog geen 10 punten. Dus ja, okay. dat, dat, dat kan nog spannend worden. We zijn al uh, bijna een uur aan het opnemen. We moeten nog een paar eer betonen, hè, want we hebben wat voorbereid vandaag. We hebben ook nog wat luisterervragen, luisteraarvragen gekregen, of Twitteraarvragen. Uh, Nathan die vroeg twee dingen. Zal Barcelona een prijs halen dit seizoen? Hebben we al beantwoord. En zit El Cholo volgend jaar op de bank bij Atletico? Ik denk ja, nog steeds. Ik denk nee. Maar ik heb dat al eens gezegd, denk ik. Ik denk ja. dat hij echt wel gewoon ermee kapt en een andere ploeg kiest. Ja, misschien is dat niet slecht voor de club zelf. Uh, ik denk, ja, ook denk dat wel. het beste ervan af is. Uh, Ryan die, uh, vroeg, zou de titelstrijd tussen Real en Barca kunnen worden beslist door ja, de diepte of de breedte van hun kern, omdat Real aan vijf competities meedoet. En als Benzema rust krijgt, dan heeft Real geen echte tweede spits. Ja, uh, daar valt wel iets voor te zeggen natuurlijk. Uh, Asensio wordt ja, ook door Luis Enrique uitgespeeld als spits, dus misschien kan hij... Uh, die lacunen een beetje invullen. Hazard zal het niet worden. En Mariano, ja, daar, daar kunnen we weinig woorden aan vuil maken. Uh, maar pff, gaat dat het verschil maken, de breedte van de kern? Het is ook niet dat Barcelona een ontzettend brede kern heeft, vind ik. Die hebben veel spelers aangetrokken, maar... Ja, ja is... er zitten toch nog veel namen op de bank, hè. Je hebt nog wel... Ja, maar ja, Ansu Fati is, weinig in de basis uh, straks meer ja, daarover, Fati. maar er is ook niet meer de Ansu Fati van Weleer. Uh, ja, het gaat tussen Rafinha en Oezman Dembélé dikwijls. Maar ja, haal Lewandowski daar weg en denk toch ook dat ze een probleem hebben? Ja, dat denk ik wel. Misschien minder dan, dan wat de Real oh, nee, heeft. Real heeft dat na heel het seizoen zonder Benzema moeten rooien. Ja, een speler die dan zo geweldig. Nee, toch? nee maar ze staan wel mee aan kop. 
Ja, dat is waar. Ja, uh, dat, ja dat klopt. Uh, maar ik denk dat het belang van, ja, ze zijn al op, ja, nee, het zal misschien ongeveer gelijk lopen, maar ik denk toch dat inderdaad Barcelona iets breder zit uh, in bepaalde posities dan, dan, uh, dan, dan Real, maar nu niet met absolute topspelers, maar wel gasten die ooit op een hoog niveau wel iets hebben getoond. Uh, of nog gaan tonen, hè, zoals een Ronald Araujo die uh, teruggekeerd is ja, uit de Tim de Spy, achterin hebben ze ook echt wel veel spelers. Ja, achterin hebben ze er heel veel. Maar Tim de Spy die vroeg nog iets over Barcelona. Wat met Ansu Fati, hij lijkt zijn snelheid en explosiviteit te zijn verloren. Zou het probleem meer mentaal zijn? Ik geef het woord aan uh, grote fan. Koen Frans is hier ook aangekomen met een shirtje van uh, Ansu Fati. Met nog een oud rugnummer, rugnummer 22. Ondertussen is hij de nummer 10 van uh, Barcelona en Koen. Ja, uh, steek maar van wallen, want je hebt uh, een gedicht voorbereid of toch een stukje proza. Ja, heel kort. Ja, ik, ik, ik had een zwak voor Ansu Fati vanaf dat hij debuteerde. Uh, uit dat kind al is zijn, zijn scheen en kuitbeen gebroken, denk ik. Ik heb een kuitbeen ook gebroken, dan hebben we toch uh, direct een band. Uh, maar dat, toen was hij 13 of 14 jaar, denk ik. En dan, ja, hij brak door, 16-jarige leeftijd, scheurt zijn meniscus, mist bijna een heel seizoen, is denk ik 10 maanden oud. Hij was dan pas 18. Nee, ja, je moet het zeggen zoals het is. Sindsdien hoop je elke keer dat hij terugkomt en dat niveau van bij zijn debuut uh, terugvindt. Maar dat, ja, dat, dat loopt moeizaam. Dus ik, ik zit met de vraag wat als. En ik heb daarover een, uh, een heel kort gedicht geschreven. Hè? Hou je vast. Oké. Okay. Ja. Ansumane Fativiera. Gode kind uit Guinea-Bissau. Waar die grote doorbraak. Voor wanneer is die nou? 16 jaar bij zijn eerste goal. Intussen met terug nummer 10. Dat van zijn grote idool. Die, verno- die verdomde meniscus gooit roet in het eten. Het antwoord op de vraag wat als. We zullen het wellicht nooit weten. Mooi. Heel mooi. Voilà. Alleen had je nog net iets meer idool moeten zeggen dan, dan beter. Ja, goal en idool, Randy. En ik heb me ergens versproken ook. Ja, ik had het groter moeten zetten op mijn word. Ja. Ja. Wel heel mooi. Ja, ik ben bijna tot tranen toe bewogen. Ik heb zo'n gevoel dat ik, dat ik in een helse ben en dat Swami Bami hier naast mij zit. <laughs> Goed, uh, maar ik wil ook nog uh, wat proza brengen. Hè. Um, ik mag niet onderdoen. Uh, ik wil als afsluiter uh, voor, uh, van vandaag twee verhalen brengen. Eén dat gaat over Lucas Perez en één die gaat over uh, Gonzalo Melero. Die speelde trouwens tegen elkaar in Cadiz versus Almeria. Een analytische strijd die op 1-1 eindigde. Een toeval wil dat ook beide voor de doelpunten hadden gezorgd. Maar voor ik eigenlijk zelf van wal steek, Koen, wou jij nog iets zeggen over Largi Ramazani? Ja? Ah ja, juist. Ja, ik had u dan nog gestuurd. Ja. ja, ik had een artikel gelezen. Uh, ik viel me af van mijn stoel. Uh, was het voetbalkrant? Ik weet niet, ze hadden het overgenomen van een of andere Spaanse website. Maar uh, ja, sinds begin dit seizoen heb ik zo wat een WhatsApp-relatie met de papa van uh, Largi Ramazani. Um, die ook gewoon in mijn telefoon staat als papa Largi Ramazani. Zo onherbiedig ben ik dan dat ik die zijn voornaam nog niet heb gevraagd. Um, maar ik vroeg dan, ja, klopt het wat ik hier lees? En wat ik had gelezen was dat hij voor 40 miljoen, of enfin, Everton Willem, ja, en Almeria vraagt ja. 40 miljoen. Dus ik vraag, ja, klopt dat hier dat Almeria een bedrag van 40 miljoen op, op het hoofd van uw zoon heeft ge, geplakt? En die zei, nee, nee, dat is, uh, dat is fake news. Um, Blijkbaar is dat gewoon zijn afkoopklausule in zijn contract. Dus als je hem wil weghalen en zekerheid wil hebben over ik mag met hem onderhandelen over een contract, dan moet je uiteraard die afkoopklausule uh, betalen. En die is 40 miljoen, wat ik overigens al belachelijk hoog vind uh, voor een speler die tot voor dit seizoen 
nog nooit op het hoogste niveau had gespeeld. Uh, maar dat terzijde. Maar dus, ja, er is interesse uit Engeland. Ik, ik, ik vraag me af of er iemand effectief 40 miljoen euro voor Largi Ramazani gaat bieden. Ik vraag me af of we Alsof... luisteraars hebben van voetbalkrant.com en die hun artikel nu gaan aanpassen, of een nieuw artikel uh, waarin zal staan. Koen Frans uh, heeft uh, uit... Uh... <laughs> <laughs> rechtstreekse bron te ja. horen gekregen dat het gaat om de opstapklausule van Ramazani en niet de transferprijs. Maar, ze, hadden het, ze hadden het niet ze hadden het van, een, van een Spaanse website, dus de fout zit ergens in Spanje. Ah, ja, okay. uh, daar heb je blijkbaar ook uh, voetbalkrant. Ik heb daar mijn bronnen, hè. Ik, kan, uh, ik kan dat dus ook nog even uh, laten corrigeren als dat ja. moet. Ja, het was al, goed, fijn om te weten dat, dat je uh, communiceert met de papa van het potentiële rode duivel. Ja, je moet toch in La Liga moet je toch je contacten. <laughs> Oké, okay, maar ik ging eigenlijk Onruiden. beginnen aan een verhaal over Lucas Perez en daarna een verhaal over uh, Gonzalo Melero. Uh, Lucas Perez scoorde de gelijkmaker uh, voor uh, Cadiz. Een belangrijke, want ze zitten natuurlijk in de degradatienood. Uh, Theo Bongonda werd trouwens al bij de rust gewisseld. Kan zijn stempel in La Liga nog niet drukken. Uh, maar die Lucas Perez is een Galicier, komt uit Acoruña. Uh, ik herinner me hem nog bij Deportivo toen ik pas commentaar gaf in de Primera Division. En later ging hij dan naar mijn club, naar Arsenal. Is daar wel volledig mislukt. En het is niet dat hij daarna een geweldige carrière bij elkaar heeft uh, gespeeld. Maar hij heeft wel kwaliteiten. Mislukt. Mislukt. Dat is volgens mij de laatste Arsenal-speler met een hat-trick in de Champions League. Ja, maar Dit toch. terzijde weer uh, Nee, nee, is Kijk eens gewoon naar al zijn wedstrijden terug en je gaat niet het gevoel hebben dat dat een geslaagde transfer was. Goed, um, hij heeft wel kwaliteit. Hij heeft vooral ook een uitmuntende techniek. Nu is hij 34 jaar en hij gaat de zinkende onderzeer verlaten. Kadis uh, heeft uh, hem toelating gegeven om uh, te vertrekken en om terug te keren naar zijn geliefkoosde Deportivo La Coruña. Maar daarvoor heeft hij zelf uit eigen zak 500.000 euro betaald om van onder dat contract bij Kadis te raken. Um, hij was daar trouwens clubtopschutter bij de gele duikboot. Maar hij kon het niet aanzien om, om uh, ja, Deport te zien uh, spartelen op het derde niveau. En nu gaat hij in zijn resterende jaren er nog alles aan doen, alles geven om hen weer hoger op te krijgen. De promotie naar de Segunda is trouwens nog wel mogelijk dit seizoen. Ik denk dat ze uh, in groep 1 van de derde klasse vierde staan, um, onder uh, Real Madrid-Castilla. Maar sinds de hervorming ja, van die competitie... Ik wil niet zeggen als je bij de eerste twee bent dat je meteen uh, naar uh, de Segunda mag. Dus het is allemaal niet zo evident. Maar ik vond dat wel een heel mooi verhaal. We zijn al wel voorbij de kerstperiode, maar het past een beetje in de, in de kerstsfeer. En dan het tweede verhaal dat ik nog wel aan de Croquetta-luisteraar uh, wil vertellen, voor we hiermee ophouden, is hartverwarmender. Het is echt een typisch kerstverhaal eigenlijk. Uh, maar het gaat verder terug. Um, Gonzalo Melero van Almeria, um, die werd vorig jaar uh, papa van een kindje dat de aandoening gastroschisis heeft. Um, dat wist uh, mama en papa altijd tijdens de zwangerschap. En maanden aan een stuk was er onzekerheid over de levensvatbaarheid van hun zoon Diego. Gastroschisis is een aandoening en dat klinkt helemaal niet leuk. <laughs> en klinkt zelfs een beetje ja, vies, maar ja, het is nu eenmaal zo. Waarbij de ingewanden van het kindje niet in het lichaam, maar naast het lichaam hangen. Ja, en voor zo'n klein boeleke is dat natuurlijk niet het allerbeste. Um, dat is ja, een uh, zeer riskante operatie geweest om dat allemaal terug te steken. Um, er zijn heel veel schrijnende foto's van, uh, van, van ja, dat uh, jonge, uh, prachtige schepsel dat ja, uh, aan een bakstertje hangt en ja, duidelijk onder, echt letterlijk onder uh, een zak, als ik het goed heb, ja, daar zijn darmen vasthoudt. 
maar dat is allemaal goed gekomen. Uh, Melero heeft trouwens een contract bij Almeria. Ik denk dat hij van Levante kwam uh, getekend in het wc van het ziekenhuis, waar zijn zoontje Diego dus uh, geopereerd is. En um, ja, je hebt net wat proza gebracht, zelfs poëzie. Ik ga een Instagram-post voorlezen, want ik ben iets moderner. Ik moet het niet hebben van uh, oude gedichten, uh, maar wel van social media. Uh, van de vrouw of vriendin van, uh, van uh, Gonzalo Melero, die dit postte uh, ergens in september 2022, toen ze eindelijk het ziekenhuis mochten verlaten. Stel je voor hoe opgewonden we waren toen dit gebeurde. We verlieten het ziekenhuis en we zijn al samen thuis. Er zijn maanden van onzekerheid, angst en nog eens angst en nog eens angst geweest. En de laatste paar weken in het ziekenhuis waren enorm. Heel moeilijk. En de tranen blijven in mijn ogen springen elke keer als ik denk aan wat we hebben meegemaakt. Wat Diego heeft moeten doorstaan, breekt mijn ziel. Op een dag, als ik sterk genoeg ben om alles wat we hebben meegemaakt tot in detail te herinneren, zou ik willen vertellen aan Diego, onze bad baby, hoe alles is geweest. Hoe hij heeft gevochten als Batman om uit het ziekenhuis te komen en eindelijk thuis te zijn. Ik wil het doen om situaties als de onze zichtbaar te maken. Ingewikkeld, moeilijk, verdrietig en het vraagt veel hulp en veel geloof. Maar doorzetten, het is iets waar je strijdend uitkomt. Op dit moment zijn Gonzalo en ik de allergelukkigste personen die in deze wereld bestaan. Ik vond dat heel mooi. Ik vond dat ja, toch uh, vooral duidelijk dat er meer dingen zijn dan in voetbal alleen. En dat we niet mogen vergeten dat die voetballers ook mensen zijn met een gezin met ja, dagelijkse problemen. En uh, straf dat die Gonzalo Melero eigenlijk maanden aan een stuk blijven voetballen is, blijven presteren. Zelfs een transfer na de degradatie uh, eraan heeft overgehouden. En een belangrijke pion is geworden voor, uh, voor Almeria. Ik vond het een mooi verhaal om nog even mee te geven, want dat is een beetje uh, ja, ergens uh, verdwenen tussen alles wat wij de voorbije maanden hebben moeten vertellen aan onze luisteraars. Maar ik vond dit wel een van de meest pakkende verhalen van 2022. Nee, helemaal akkoord. Ik vond het heel gepast. Mooi voorgelezen ook, Michael. Dank u, dank u. Er komt veel op ons af hè, de komende periode, Koen. Um, de Copa del Rey, ja, ja. de Supercoppa in Saudi-Arabië, met een mogelijkse ja, klassico toch in de finale. Want eerst moet... Um, Barça tegen Betis en uh, Valencia tegen Real. Vermoedelijk, ja. als de logica gerespecteerd wordt, zien we een klassico in de finale. Met wie weet Ronaldo op de tribunes. Uh, en de volgende speeldag in uh, La Liga is er een topper in het Metropolitano tussen Atletico en Barça. Dan kijk ik ook erg uit naar de clash tussen Villarreal en uh, Real Madrid. Ik ga het Spaanse voetbal wel al vroeg op het jaar verraden, Koen, want ik doe zondag de FA Cup Manchester City tegen Chelsea en zaterdag Oostende tegen Serijn. Wat ga jij meepikken? Um, ik ga deze week al dat Copa del Rey proberen meepikken. Um, ik vind wel een of andere uh, stream. Ik heb een uh, nieuwe manier om goede streams te vinden. En uh, ik denk dat ik wel Copa del Rey kan zien. Ik wil vooral de match eigenlijk zien, uiteraard, niet verrassend, uh, van Barça tegen die ploeg daar uit derde klasse in... Uh, wat was het? Alicante, Intercity. Ja, FC Intercity. Jammer genoeg, die jammer genoeg niet in hun uh, eigen stadion spelen, met capaciteit 2400, maar uitwijken naar, ik dacht, Hercules. Ik ben, ja, misschien is het verkeerd, maar, maar ik denk Het ligt bij Alicante, dus dat zou wel logisch zijn. Ja, uh, dus die match ga ik wel proberen meepikken, denk ik. En verder, uh, ja, dit weekend, uh, uiteraard, de, 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 grotere, de grote ploegen in Spanje zal ik uiteraard wel de match van zien, denk ik. Dus je kijkt niet naar Ceuta tegen Elche? Uh, ik zal eens kijken of ik daar een stream voor vind. Nee, ik denk dat ik die match ga skippen, sorry. 
Ja, op de dag van Intercity Barça kan je misschien nog een uurtje Real Oviedo Atletico meepikken. Hè? Dat is eigenlijk ook wel een, een leuke affiche, want uh, Oviedo, het team van Sid Lowe van de Spanish Football Podcast, is er ook niet zo slecht bezig uh, in de Segunda Division. En dat zal niet zo gemakkelijk worden voor uh, Atletico. Maar goed... Zeg maar, uh, jij doet Atletico Barça niet uh, zondagavond? Nee, ik, ik, uh, ik heb niet kunnen kiezen, maar ik moet zeggen dat Man City tegen Chelsea uh, nu ook niet zo slecht is, eerlijk gezegd. Oeh, oké, okay, ja. Dat is uh, pijnlijk om ermee uit te gaan, maar bon. Ja, misschien de laatste wedstrijd van Kevin de Bruyne, hè, want uh, Voetbal España, niet echt de meest betrouwbare website, heeft gezegd dat de Bruyne van zin is om naar Spanje te verhuizen en dat zou dan naar Atletico of Barça zijn. Dat is wel echt de kwakkel van ja. 2023, ook al zijn we nog maar nu al. Is het, uh, 2 januari ver. <laughs> die mens heeft die juist onder een coach gespeeld waar hij ja, zich minder in zijn sas voelt. Keert dan terug naar Guardiola, bal. Vindt dat geweldig, is meteen weer zijn oude zelf, zijn sterke zelf. En dan gaat hij onder Simeone spelen, ja, hell no. Inderdaad niet. Goed, dat is een mooie afsluiter, toch met de beste middenvelder van de wereld, zelfs volgens de coach van de lievelingsploeg van Koen Frans. Samen met Pedri, zei hij wel. <laughs> Tijd voor een glas wijn te drinken. Voilà. Okay. Bedankt om te luisteren en tot heel erg snel. En moed om deze lange rit uit te zetten. <middels>